0: Genom frishusets program ska grovt kriminella få hjälp
1: att lämna gängen. Då så ska det ju just vara besök av klientcoacher från fryshuset. Det ska vara terapi i olika former. Det är stödjande samtal, motiverande samtal. Svenska kommuner betalar fryshuset stora summor för att avhoppare ska få heldingsvård. 3200 kronor per dygn är det idag det här programmet kostar. Så det handlar ju om mycket pengar. Det är nästan 100 000 kronor i, i månaden.
0: Men nu vittnar tidigare kriminella om att de har lämnats ensamma och inte fått någon behandling.
2: Han beskriver hur han blev dumpad på ett hotell i Västra och blev sittande där i två veckor. Och sen så dyker det upp klientcoacher och de sitter och fika, Och fikar och fikar.
0: Samtidigt skakas verksamheten av en sexskandal. En man ville lämna ett av Sveriges mest våldsamma gäng. Men fryshusets medarbetare ville ha sex innan han fick en plats på avhopparprogrammet.
2: Bara den relationen är ju naturligtvis oerhört olämplig.
0: Dessutom röjde hon hemliga uppgifter om andra avhoppare till honom.
2: Han fick ju då tillgång till hennes arbetsdator och han fick inloggningsuppgifter till hennes dator.
0: Uppgifter som satte deras liv i stor
2: fara. Och det här är ju klienter som har... Många av dem har ju skottpengar på sig.
0: Fryshusets vd larmas, men sexskandalen tystas ner.
2: Jag kan givetvis inte kommentera
1: personalärenden eller enskilda klientärenden.
0: Hur kunde en sexskandal skaka det hyllade avhopparprogrammet? Och hur gick det till... När fryshuset förde svenska kommuner bakom ljuset. Jag heter Sally Wallstedt och du lyssnar på Sydsvenskan. Den senaste tiden så har det ju stormat rejält kring Fryshuset och bakom den här stora granskningen av eh, deras avhopparprogram Passus står eh, Sydsvenskas reportrar Jessica Sigrer och eh, Jens Mikkelsen. Välkomna hit. Tack. Tack så mycket. Kan ni inte berätta vad var det från första början som gjorde att ni började intressera er för eh, vad som egentligen hände i det här avhoppaprogrammet?
2: Ja, men det var väl en kombination av eh, åtminstone två olika saker. Dels var det ju redan för lite drygt ett år sedan vi började titta på det här och då var det ju också början på en valrörelse som i till väldigt stora delar handlade om just eh, Liksom hur man skulle stoppa gängskjutningarna och stränga straff och sånt där, men också hur stoppa nyrekryteringen och få flera toppar av. och Sen hade vi också hört eller fått liksom indikationer på att det var väldigt turbulent på fryshuset i Malmö.
0: Kan ni inte förklara, vad, vad är ett avhopparprogram egentligen?
1: Det avhopparprogrammet vi nu har tittat på det handlar ju då om avhoppar avhoppa just för gängkriminella där eh, den som önskar att lämna den typen av liv kan få hjälp av samhället på, på olika sätt. Ehm, och det finns då både kommunala alternativ och det finns olika privata alternativ.
0: Just och Då är det till exempel Fryshuset som är ett av de här privata alternativen som kommuner kan vända sig till.
1: Precis, och det kanske eh, är det som är mest känt faktiskt. Fryshusets eh, avhopparprogram Passus- det är ju omnämnt, omnämns ofta i debatter som handlar om avhopparverksamhet och det nämns också i den utredning som regeringen tillsatte för att försöka få fram ett nationellt avhopparprogram och vad det skulle kunna innehålla. I den utredningen så sneglar man på fryshusets då hyllade verksamhet Passus.
0: Hur har det här programmet marknadsförts egentligen från fryshuset själva?
2: Ja, men som en succé får man väl ändå säga. Fryshuset brukar också hänvisa till en nationalekonomisk eh, rapport som kom, i, jag tror det var i början av 2010-talet, som kommer fram till att en genkriminell som fortsätter att vara kriminell i 15 år kommer att kosta samhället vad var det, 23 miljoner kronor. Eh, och i det sammanhanget menar man att det är mycket billigare då med den här insatsen som bara kostar runt 1,5 miljon kronor. Så så det säger rätt ofta.
1: Det vanliga är då att den som vill hoppa av får en, man en lägenhet eller ett boende till denna där den kan börja skapa sitt nya liv. Den måste då bryta med... All sin, all sin gamla krimatskap och, och vänner och kanske till och med familj för att eh, starta om helt enkelt kanske till och med byta namn och under den tiden då eh, som är i första hand då tolv månaders heldygnsvård och sen så trappas det ner då, så ska det ju just vara eh, besök av klientcoacher från fryshuset, det ska vara terapi i olika former det är stödjande samtal, motiverande samtal. Det kan vara träning på gym och stöd för att påbörja den här processen till ett nytt liv.
0: Ni har ju pratat med avhoppare från det här programmet som ger en vitt skildbild av hur det här har gått till jämfört med hur det här programmet marknadsförs. Vad är det de här personerna vittnar om?
2: Ja, de vittnar ganska samstämmigt om att för det första att det inte alls var tal om någon heldynsvård inte någon gång under programmet egentligen och de här tre första månaderna det är heldynsvård i ett år men de tre första månaderna är särskilt känsliga därför att då är risken då för återfall som störst och då ska man ha extra mycket personalresurser på dem det är daglig kontakt och sådär och samtidigt så hör vi till exempel en av dem som trädde fram i, i vårt första reportage Svanko Barnic eh, som tillhörde Göteborgs eh, gängvärld. Han beskriver hur han blev dumpad på ett hotell i Västra och blev sittandes där i två veckor eh, utan en enda kontakt liksom, med någon klientcoach. Och sen så eh, kom och dyker det upp klientcoach och de sitter och fika. Och fikar och fikar tills han efter tre månader liksom ryter ifrån och, och säger något i stil med liksom, när fan ska vi börja egentligen? Och när han väl fick en lägenhet då eh, och liksom programmet skulle komma igång på allvar eh, det, det, nu snackar vi liksom månad fyra då är det, eh, ja men gym, man går till gymmet och tränar ett par dagar eh, ett par, tre, fyra gånger i veckan och sen är det inte så mycket mer än så. Och han beskriver ju också hur han där första månaderna inte ens behövde lämna drogtester och, och sånt där vilket är, är obligatoriskt i, i programmet. Och, och väldigt viktigt också för socialtjänsterna som ju betalar ganska mycket pengar för de här insatserna.
1: Vi har ju pratat med flera olika eh, avhoppare som vittnar om precis samma sak. Eh, vi har ju också vinlagt vi oss om att Kontrollera deras berättelser genom att begära ut den återrapportering som gjordes om dem när de var i programmet. Men även kontakta andra personer som är involverade och har haft insyn i deras fall liksom för att kunna bekräfta vad som egentligen hände dem.
0: 2018 så bestämmer sig fryshuset för att expandera verksamheten och i samband med det så satsar man stort just i Malmö där man ju haft stora problem just med genkriminalitet de senaste åren. Vad är, vad är det som händer i samband med den här Malmö-satsningen?
2: Det man gör är att man startar upp pass av avhoppareverksamheten. Man har ju haft den lite grann tidigare här nere också i Skåne. Men man satsar stort på att få in fler klienter. Och kanske så satsar man lite för mycket, lite för snabbt. Man får in väldigt många klienter. Men man börjar tumma lite grann på de kriterier som man har satt i, i, i programmet sen tidigare. Det vill säga att man vill inte ha in eh, allt för tunga missbrukare. Liksom, för att de måste först hantera de problemen. Och sen måste man också ha människor som är motiverade på riktigt och som verkligen vill förändra sitt liv. Och vi har ju upptäckt nu när vi har pratat med många eh, klienter att eh, det är ganska vanligt ändå att. att att kriminella använder av program för att eh, tillfället för att få skydd helt enkelt och gömma sig. Du, du får ju liksom gratis boende på skyddade ort eller på hemliga ort, skyddade boenden och sånt där. Eh, och då är man ju inte riktigt motiverad. Och det är ju både personal och klienter beskriver det här. Att det var lite det som hände i Malmö. Eh, så man tar in väldigt många, och sen har man inte riktigt bemanningen för att hantera. Eh, man har inte heller erfarenheten. och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
0: Vad säger de ansvariga på fryshuset
1: då? Vad är det som går snett i Malmö? De ansvariga på fryshuset, de, de säger ju att de inte känner igen den här bilden. Och att det visserligen är en mycket svår målgrupp det här att jobba med- och ett tufft, ett tufft jobb naturligtvis för de som jobbar med det men att de inte känner igen bilden som vi är.
2: Och de vill ju mycket hellre lyfta fram alla positiva exempel lyckade exempel på avhopp som vi också nämner i reportagen här det, för det finns ju klienter liksom som har, verkligen har förändrat sitt liv tack vare Passus till exempel.
0: Ni har ju även avslöjat en sexskandal inom fryshuset där en anställd har haft sex med en person som ville få plats i det här avhopparprogrammet. Men det finns ytterligare ett element i den här historien, eller hur?
2: Ja, men det är ju en helt otroligt märklig historia egentligen. Och Sexskandal i sig att att en anställd har en sån relation med en klient eller med en blivande klient som det var i det här fallet när det började som då dessutom kom från ett av de absolut mest våldsamma gängen med en pågående konflikt så att säga. Bara den relationen är ju naturligtvis oerhört olämplig. Och i det här fallet så handlar det också om att hon var väldigt oförsiktig då med, med uppgifter om andra klienter. Och det här är ju klienter som har, många av dem har ju skottpengar på sig de måste ha skyddade personuppgifter, de måste bo på, i skyddade boenden på hemliga orter. Så, där. så att det, det är ju väldigt, väldigt allvarligt.
0: Ni kommer ju till slut i kontakt med den här eh, avhopparen som är då en av personerna som det här handlar om. Eh, Nico har ni valt att kalla honom i reportaget. Vad är det han berättar när ni kommer i kontakt med honom?
2: Han ville först inte eh, prata med oss. Eh, han har aldrig tidigare pratat om det här eh, öppet eh, och han ville bara gå vidare och glömma det eh, men efter några veckor så gick han ändå med på att, att eh, berätta eller åtminstone till en början eh, bekräfta eller dementera sånt som vi hade fått fram på annat håll eh, och han berättar ju hur Väldigt detaljerat liksom hur den här relationen startar och hur han upplevde den och också varför han kände att han inte riktigt kunde säga nej. Den här hotbilden mot honom under den tiden var extrem. Polisen bedömde att han inte kunde vistas i någon svensk stad alls på ett säkert sätt. Så han var väldigt desperat efter att komma in i Passus och få den hjälpen att komma ifrån det livet. och Han upplever och berättar att den här Passus-medarbetaren helt enkelt hintar att hon vet saker om honom och vilka han har konflikter med och sådana här saker och har ett ganska gränslöst beteende. Och han blev väldigt osäker eh, på henne för att han vet att om någon får reda på var han befinner sig så, så kan det bli farligt på riktigt. Eh, och framförallt så liksom tror han att det är hon som ska ordna den här vägen in i avhopparprogrammet.
0: Det här är ju ett typiskt sånt fall som bara hade kunnat sluta i att ord mot ord. Vad, vad gör ni här för att... Kontrollera Nikos berättelse.
1: Ja, Här handlar det ju om att för det första då få tag i honom själv. Vi måste ju ha pratat med honom själv om vi ska kunna göra någonting som helst utav det. Men sen handlar det ju inte bara om att ta hans ord utan att försöka hitta andra som kan bekräfta det han säger. Bekräfta platserna, bekräfta var mötena skedde. Vi har gått tillbaka i tiden och byggt en tidsaxa liksom över händelserna för att vi, vi själva ska vara, vara säkra på i vilken ordning saker hände. Det finns ju alltid eh, eh, saker som man kan försöka att belägga och försöka och ta reda på på annat sätt. Till exempel om det har gjorts... Eh, någon form av skickats några sms eller skickats eh, mail eller om något telefonsamtal har skett till någon annan och försöka hitta, hitta beläggen för historien eh, så att man kan stå på flera olika ben.
2: Det är ju bara de två som, som vet exakt vad som hände liksom på de här hotelrummen och så. Eh, så är det ju. Men sen är det också att man bedömer trovärdigheten i de historia. Genom att också ställa kontrollfrågor eller ta reda på saker som vi vet. Och den här personen, den här killen, han kunde redogöra för saker. Hur det såg ut på vissa platser. Han visste saker om den här passusmedarbetaren som man inte normalt sett i alla fall borde känna till. Om man hade en vanlig liksom, professionell kontakt och så.
0: Vad säger den här kvinnan då som, som jobbade på passus vid tillfället?
1: Ja, vi har naturligtvis varit väldigt angelägna också om att prata med henne och få höra hennes historia av det här. Vi har pratat med henne två gånger och försökt att nå henne många fler gånger än så. Men hon säger att hon idag har lämnat detta bakom sig och att hon inte alls vill ge någon kommentar till det. Vad händer på
0: fryshuset när anställda väl får information om att det här har hänt?
2: Det finns flera inom fryshuset som slår larm om detta, som tycker att det är oerhört allvarligt. Vi vet och vi har sett dokumentation som visar att man gör upp en, en, en sorts krisplan, en handlingsplan på, där man diskuterar om, om den här händelsen ska polisanmälas, att den här klienten måste betraktas som ett brottsoffer, att man måste beslagta den här medarbetarens dator till exempel och telefon att man kanske måste flytta alla klienter i syd på grund av det här med att uppgifter kan vara röjda det känner man också till. VDn eh, beskriver detta istället som att han har inte nått av något konstaterat fall där en klientcoach ska ha eh, haft en otillbörlig relation då med, eh, med en klient. Och eh, de orden är nog eh, väl avvägda. Dels så eh, handlade det inte om en klientcoach. Det fanns en annan titel här. Och klienten var ju inte klient än- konstaterat eh, blev det ju inte heller eftersom fryshuset faktiskt la locket på den här historien. Man gjorde aldrig någon polisamälan, man säger och säger och utrett en incident med en arbetsdator som kom i orätta händer. Eh, och att man då kom fram till att det inte hade läckt någon information. Eh, Huruvida det är just det här fallet som vi pratar om eh, vill inte vi den bekräfta. Men om vi talar lite klarspråk så att vi inte missförstår varandra. Mm. Detta handlar ju om mm. passus i Malmö. Mm. Har du varit inblandad i det ärendet? Har du blivit informerad om det ärendet? Jag, jag, de har kan, jag kan inte kom, jag kan kommentera alltså har haft en sexuell relation med en klient. Jag kan inte kommentera enskilda fall som inte har lett till att det har blivit ett fall eller ett rättsfall eller en dom och sånt. Utan jag kan givetvis inte kommentera personalärenden eller enskilda klientärenden.
0: Ja, så här lät alltså när eh, ni konfronterade Fryshusets vd Johan Oljekvist. Och han menar alltså att det här fallet där en dator kom i orätta händer inte ledde till att det läckte information. Men eh, era uppgifter säger annorlunda.
2: Dels så har vi ju sms och personal. Som skriver om detta. Sen har vi också eh, den här killens egna berättelse. Och det är inte bara för att han fick ju då tillgång till hennes arbetsdator och han fick inloggningsuppgifter till hennes dator. Och då menar fryshuset att jo men i journalsystemet så krävs det en så att säga för att komma in där. Så där kan det inte ha läckt någonting. Han säger ju att hon satt hemma och jobbade med påslagen. och pratade inför honom med klienter och med medarbetare, kollegor. och nämnde namn och sådana saker. Och när han satt ensam då för att kunna titta på Netflix på hennes arbetsdater så, så hade han ju också tillgång till hela mailinkorgen. Eh, och att där fanns ju också känsliga uppgifter Välkommen till Maccafé
1: på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor alltid gjorda av våra utbildade baristor Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se.
0: Vad hade det här kunnat få för konsekvenser? Då? Jens, du var inne här på att det är personer som ofta är i en väldigt utsatt situation som i med i de här avhopparprogrammen och personer som kanske faktiskt har ett pris på sitt huvud.
2: Han förklarar ju detta själv eh, och säger att i den världen han kom från, eh, där finns ett uttryck som, som att gå. Och att goa är ju att lura någon i en, i en dödsfälla. Att man säljer information om någon annan var de befinner sig, eller det kan ju räcka med kanske ett telefonnummer för att man ska kunna eh, komma vidare där. Så att säga. Det var han själv livrädd för att det skulle hända med den här grejen. Och han säger ju att på den tiden eh, så kanske information om honom hade varit värt, det, hade varit värt det kanske en halv miljon eller och uppåt. Eh, så han hade ju kunnat tjäna grova pengar på det här. Men han tänkte inte ens i de banorna då, eh, säger han. Sen har vi ju också eh, Peter Svensson som, som ju nästan är Passos, den som har varit med och byggt upp hela passus men nu har lämnat verksamheten. Han säger ju i vårt reportage att eh, han bedömer ju detta som oerhört allvarligt och att människor faktiskt hade kunnat dö.
0: Så vi har avhoppare som då lämnas ensamma och inte får den hjälp som har utlovats. Vi har den här sexskandalen då som hade kunnat få ännu värre konsekvenser om de här eh, uppgifterna hade spridits vidare. Hur hade det kunnat gå så illa i det som då har varit landets
1: kanske främsta avhopparprogram? Den tror jag att Fryshuset eh, svarar bäst på den frågan. Den analysen börjar ju de göra eh, efter att ha sett nu att det gick så här i flera olika fall. Vi har berättat om de här fallen nu och eh, kan konstatera att det inte gick så som man hade utlovat till kommunerna. Och för detta då betalar ju kommunerna 3000 kronor ungefär, 3200 kronor per dygn är det idag det här programmet kostar. Så det handlar ju om mycket pengar, det är nästan 100 000 kronor i, i månaden. Ni har ju jobbat med det här
0: den här granskningen under väldigt lång tid. Vad har gjort starkast avtryck hos er under den här tiden?
2: Det är tycker jag är häpnadsväckande att en så viktig hjälp och behandling hanteras av civilsamhället utan striktare kontroll och tillsyn. Idag finns det ingen tillsyn alls av avhoppaprogram. Det kan man kan behöva tillstånd för om man ska ha klienter som är under 21. Och sådär. Men, men, men det finns ingen tillsyn och detta är en växande bransch. Det poppar upp nya såna här av våra program hela tiden.
1: Vad som har just störst intryck är väl bland annat de här människornas historier om hur de har upplevt det här programmet också. Och att människor som verkligen inte har någon vinning av att ställa upp och, och berätta saker faktiskt ändå valde att göra det. Det är ju en förutsättning för att vi har kunnat
0: göra vårt jobb. Stort tack för att ni varit med idag. Tack Jessica och tack Jens. Tack. Tack så mycket. Du lyssnar på Sydsvenska, din skånska nyhetspodd. Två gånger i veckan släpper vi nya avsnitt om det mest spännande som händer i Skåne, Sverige och världen just nu. Följ oss där du lyssnar på poddar. Ansvarig utgivare för den här podden är Jonas Kanje.